0: Und ich lese mal vor aus Lukas 2, Vers 9. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobt und sprach, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, das ist der Wille, Gottes in Christus Jesus an euch. Danke. Also die Botschaft heißt heute Morgen Freude. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Also Gott möchte, dass wir uns freuen, jeder von euch. Und trotzdem ist ja so viel Not da, gerade vor Weihnachten. Und ich habe so gedacht, Jesus kam in diese Welt, damit wir uns freuen sollen. Freuen sind, das ist ja Emotionen. Und ich habe mal gegoogelt im Internet: Emotionen kommen von movere, das ist Lateinisch und bedeutet bewegen. Das heißt, der, der sich freut, bewegt sich. Der, der sich freut, ist voller Energie. Der ist der entwickelt sich und er bleibt auch gesund. Also wenn ich jetzt so an Fußballspiele denke und da kommt so ein Tor, dann sagen wir auch nicht Tor Wir deutschen vielleicht ja sehr sachlich Tor nein, das ist Freude, das ist Lebendigkeit als Leidenschaft ja Und wir feiern heiligabend, weil Jesus geboren wurde, damit wir Zugang haben, Zugang zu dem, der unser Retter ist. Zugang zu dem, der uns Gerechtigkeit gibt. Egal wie dein Jahr 2018 war, egal ob du Höhen hattest oder Tiefen, ob du ungerecht behandelt wurdest oder übersehen wurdest, Gott hat alles gesehen, alles. Und er schafft Gerechtigkeit. So. Und wir werden alle wahrscheinlich. Gelegenheiten haben, jetzt morgen oder so in den Weihnachtstagen, Gelegenheiten haben, um uns aufzuregen. Ja? Nur mal für euch äh, zur äh, Erklärung Manche haben sich aufgeregt, dass wir morgen keinen Gottesdienst haben. Das hat einen Grund weil wir die Mitarbeiter schonen möchten. Auch sie haben das ganze Jahr fleißig gearbeitet. Auch sie haben danach Verwandtschaft und müssen essen und kochen und all sowas. Und wir haben das alle Jahre gemacht, dass wir Heiligabend gefeiert haben. Und dann kamen die Gäste, oder nicht die Gäste, die anderen zu uns und sagten, das war so laut und ich konnte mich nicht konzentrieren, weil meine Verwandtschaft gleich kommt und, und, und. Und da haben wir gesagt, es gibt so viele gute Kirchen hier in der Nähe, geht dahin. Aber die die Mitarbeiter sollen auch geschont werden. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So es kann sein, dass du morgen deinen vierten Schal bekommst. Ja? Ich will jetzt nicht fragen, wer hat das schon mal erlebt, aber <lacht> oder es wird etwas gekocht, was du gar nicht magst. Oder es kommt jemand zu spät zum Essen oder kurzfristig sagt er ab. Kennen wir alles sowas, ja? Oder du kriegst etwas geschenkt, was du gar nicht magst oder du bist bei den Geschenken übersehen worden, also sowas, was es so gibt. Oder du feierst mit Menschen die du überhaupt nicht magst. Wie hat mir jetzt letztens ein Mann geschrieben, Frau Seidlitz, dieses Theater, das ist das Schlimmste, was es gibt für mich. Ich feiere ja mit Menschen, die ich nicht liebe. Ja, sowas gibt es. Also die Welt ist voll mit Dingen, über die wir uns ärgern können. Jetzt sagt aber Gott, wir sollen uns freuen. Vielleicht sogar in der Firma ärgerst du dich auch. Ne, da musst du ständig Überstunden machen. Andere werden bevorzugt. Wie gehen wir um in einer Welt voll Ungerechtigkeiten? Und dann sagt die Bibel, freut euch. Ich möchte an dieser Stelle einen Schnitt machen für die, die gerade in einer Trauerphase sind. Wer natürlich in einer Trauerphase ist, der kann sich nicht freuen. Der muss das erstmal durcharbeiten. Du darfst dann auch trauern. Das ist ganz gesund, das ist richtig, da spricht die Bibel auch von dass wir Trauerphasen haben. Für diejenigen habe ich diesen Spruch in der Bibel, wer auf mich schaut, wird strahlen vor Freude. Für die, die gerade in Trauerphase sind, hilft es einfach nur zu sagen, Jesus, ich schaue nur auf dich. Wie wenn man mit dem Navi fährt. So dieses, ich schaue nur auf dich. Ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts. Aber auch diese Leute werden strahlen vor Freude. Aber für die, die sagen, ich bin nicht in der Trauerphase, wir werden es nicht verhindern können, dass wir genervt werden. Wenn ihr allein zu Aldi geht oder einkaufen geht, was ist das eine genervte Stimmung? Kennt ihr das? Oder erlebe ich das nur in Grefrath? Du findest keinen Parkplatz, das ist alles so gereizt und so genervt. ja. Und die Bibel sagt, ich verkündige euch große Freude. Warum ist Freude so wichtig? Was würdet ihr sagen? Ihr dürft jetzt mal was sagen, ihr habt die ganze Zeit nur zugehört. Warum ist Freude so wichtig? Ja, zum Beispiel. Gut für die Seele, genau. Man ist heute voll mit Antidepressiva. Du gehst zum Therapeuten, zum Psychologen, sofort Antidepressiva. Die Wirtschaft, die steigt dadurch. Antidepressiva. Das ist mittlerweile schon zu viel. Zu viel. Die Psychologen kommen gar nicht mehr hinterher. Dann haben sie wieder einen Kunden bearbeitet, aber Antidepressive sollte nur eine kurze Zeit genommen werden. Also es ist Heilung für die Seele, es ist Nahrung, wie meinetwegen, wenn du Vitamine zu dir nimmst. Ja? Du brauchst immer wieder Freude für deine Seele. Und Gott ist die Freude. Gott freut sich, wenn er dich sieht, dann freut er sich. Ja? Gott ist die Freude und Gott selbst, das das größte Freudensgeschenk von Gott ist Jesus ja und er freut sich die ganze Zeit ich kann das nicht verstehen wenn er euch sieht, dann freut er sich, verstehen. das kann ich mir verstehen aber wenn er Trump sieht, weiß ich nicht, kann er sich auch freuen ja? er freut sich wie er das hinkriegt wenn er sieht, dass wir die seine Erde kaputt machen, die Natur, alles wir gehen ja so schlecht mit der mit unserer Welt um aber er freut sich also es ist möglich, dass wir uns regelmäßig freuen können. Wir entscheiden, ob wir fröhlich durchs Leben gehen oder nicht. Ob wir unsere Freude wegnehmen lassen. Wenn du also morgen blöd behandelt wirst, ein blödes Geschenk bekommst, dann kannst du sagen, ist es wert, wegen dieser Kleinigkeit, dass ich mir meine Freude wegnehmen lasse? Und wenn sich... Jemand sich bei dir beschwert, dass du nicht richtig gekocht hast oder was weiß ich. Immer diese Frage, ist es wert, sich darüber aufzuregen, dass ich mir meine Freude, die ich von Jesus bekommen habe, wegnehmen lasse? Als Jesus geboren wurde, sangen die Engel im Himmel, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil worden ist. Also die Bibel sagt immer, freut euch. Warum? weil Freude gesund macht. Freude macht gesund. Menschen, die sich freuen, die leuchten richtig. Die fallen auf. ja. Sie bewegen sich, sie sind aktiv, nicht passiv, sie sind nicht gelähmt. Der Grund, warum Menschen oft nicht gut drauf sind, ist, weil sie sich ständig die Freude wegnehmen lassen. Wegen Kleinigkeiten. Wenn du an der Kasse stehst, bei Aldi oder so, und jemand drängelt sich davor, dann kannst du dich ärgern. Du kannst aber auch sagen, nein, ich reg mich nicht auf. Das ist es nicht wert. Und wenn dir wieder jemand den Parkplatz wegnimmt, sagst du, nein, ich behalte meine Freude. Den Parkplatz gebe ich ab. Okay, aber die Freude behalte ich. Dinge, die wir sowieso nicht verändern können, darüber brauchen wir uns auch nicht aufzuregen. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte ein Leben führen, das ich genieße. Wie Anja so schön gesagt hat, feiern. Ich möchte mein Leben feiern. Ich möchte mich freuen. Und Gott möchte auf diese Erde schauen, besonders morgen. Ich meine, es ist ja nicht wirklich morgen nur sein Geburtstag. Ja. Ich möchte, Gott möchte, wenn er sieht, dass wir sein, Fe sein Fest feiern, seinen Geburtstag feiern, dass wir uns freuen. Und nicht, naja, heute ist Geburtstag von Jesus. Ja, ich habe viele in der Beratung, die sagen, kann ich nichts mit anfangen, kann ich nichts mit anfangen. Du kannst nicht kontrollieren, was Menschen tun oder sagen, aber du kannst entscheiden, wie du dich verhältst. Du kannst entscheiden, wie du auf manches Gemeine reagierst. Jetzt überlegt mal, wenn in Campen jeder sich freuen würde, sagen wir mal nur eine Woche, jeder in Campen würde sich freuen. Was würde sich ändern? Habt ihr eine Idee? Was würde sich ändern? Das Miteinander, ja? Was noch? Die Atmosphäre, ja? Was noch? Ja. Wisst ihr, was noch passieren würde? Die Leute würden weniger kaufen. Die würden weniger kaufen, weil viele kaufen nur aus einem emotionalen Defizit. Ja? Aber stellt euch das mal vor, da wo du wohnst, alle würden sich freuen. Wie würde Heiligabend sein, wenn jeder Heiligabend, der da am Tisch sitzt, mit euch ist, sich freuen würde? Jemand hat mal was Gutes in, gesagt, vor, vor zwei Wochen, Fand ich enorm. Er sagte, wenn ein Christ traurig ist, und ich rede jetzt nicht von dieser Trauerphase, das meine ich jetzt nicht, aber wenn ein Christ traurig ist, dann ist es Sünde. Er sagte, es gehört fast mit zu der größten Sünde. Wenn ein Christ traurig ist. Gott ist die Freude pur. Und wenn ein Christ traurig ist, dann ist es Sünde. Man kann sich auch freuen, wenn man kein Geschenk kriegt. Okay. Ist doch so, oder? Uns ist vergeben, unser Retter ist geboren, deshalb freuen wir uns. ja. Und es wird Menschen geben, die werden ihr Leben lang meckern. Die werden immer was finden, warum sie unzufrieden sind. Und die Frage, die wir uns stellen sollen, willst du wegen solchen Menschen auch so leben? Weil das steckt an. ja. Diese Menschen werden sich nie verändern. Aber du kannst sagen, ab heute, ich will mich freuen. Mein Retter ist geboren. Auch wenn ich noch keine Lösung für mein Problem sehe. Aber ich weiß, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat eine Lösung für mein Problem. Als ich 19, mit 19 Christ geworden bin, wir wohnten in einem Dorf mit 100 Einwohnern und da fuhr nur alle Stunde ein Bus. Und der fuhr zu einer Zeit, die total chaotisch war. Auf jeden Fall musste ich jeden Sonntag mit meinem Bruder, der war 16, zu Fuß zum Gottesdienst, sieben, acht Kilometer, jeden Sonntag. Und wir haben uns gefreut auf dem Weg. Wir haben gesungen auf diesem Weg dahin, sieben, acht Kilometer. Wir haben getanzt auf, der, auf so einem Dorf, im Dorf kann man das, weil da kommt ganz selten mal jemand vorbei. Aber wir haben gesungen, voll Freude, bis zum Gottesdienst. Und ein Jahr später war ich in Rendsburg, da war die Schneekatastrophe. Da gab es keine Bürgersteige mehr, nur die Autos konnten noch fahren. Und wir mussten jeden Gottesdienst zu Fuß, auch wieder sieben, acht Kilometer, wochenlang auch in der Woche. Das war für uns selbstverständlich, dass wir mit vielen Jugendlichen so zu Fuß zum Gottesdienst im Schnee gingen und abends wieder zurück. Aber wir hatten Spaß. Wir haben zusammen gebetet unterwegs. Wir haben nur über, über den Glauben geredet. Was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Wir sind nicht gestorben. Ja, wir waren voller Leidenschaft. Und diese Freude in mir, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Was gibt es denn dann Schöneres? Meine Schuld ist mir vergeben. Ich habe keine Angst mehr vor der Zukunft. Da ist jemand, der sorgt für mich. ja, Der passt auf mich auf. Das Leben ist zu kurz, dass wir ständig frustriert sein müssen. Vor allem, wenn wir die Dinge sowieso nicht verändern können. Menschen, die fröhlich durchs Leben gehen, die fallen auf. Mit diesen Menschen ist man gerne zusammen. Fröhliche Menschen, das ist egal, ob die Übergewicht haben, Untergewicht, ob die arbeitslos sind oder ob sie, was weiß ich, viel Geld haben. Das ist ganz egal. Menschen, die fröhlich sind, sind anziehend. Ist hier irgendjemand, der das versteht? Ja? Okay? Gut. Ich bin also nicht alleine. Und Menschen, die nerven, denen geht man gerne aus dem Weg, die immer irgendwie kritisch sind. Ja? Ignoriere solche Leute mit ihrem Gehabe. Wir hatten eine Professorin in meinem Studium, die, ich weiß den Namen nicht mehr, aber die war sowas von unbeliebt, weil die immer knurrig war. Die war sowas von unbeliebt. Keiner wollte mit der Gemeinschaft haben. Und irgendwann in einer Vorlesung, die tat mir so leid, habe ich sie einfach angelächelt. Ich dachte, vielleicht hilft das. Da meinte ich vor allen Studenten, warum grinsen sie mich so blöd an? Ich dachte, ja, Also manche können das auch gar nicht so ertragen, wenn, wenn man fröhlich ist um sie herum. Ja, Egal, was Menschen über uns sagen, es zählt nicht, was Menschen über uns sagen, sondern es zählt, was Christus über uns sagt. Malachi 3, Vers 20. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wie die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen, wie Kälber, die aus dem, Stamm, aus dem Stall kommen. Also Gott will, dass wir uns freuen. Freude kommt nicht durch Gottesdienstbesuch. Muss ich euch enttäuschen. Ihr könnt jeden Sonntag hier sein. Deswegen werdet ihr euch nicht freuen. Vielleicht, wenn der, der zu Hause ist, das Essen macht, dann freut ihr euch. Aber Freude kommt aus einer Beziehung zu Gott, einer lebendigen Beziehung zu Gott. Und es ist ganz normal, dass jeder von uns irgendjemanden kennt, der uns nichts Gutes wünscht. Das ist ganz normal. Ja, In der Verwandtschaft, irgendwo ist jemand da, der ähm, es nicht gut mit dir meint. Es sind nicht alle Freunde, die sich Freunde nennen. Ja? Das ist normal, das ist heute so. Und manche wollen es auch verhindern, dass du erfolgreich bist. Egal wie die Menschen um uns herum sind. Es zählt, was Gott über dich sagt. Es zählt, und das, das ist jetzt wichtig, unser Job ist nicht, die Menschen um uns herum zu verändern. Hab mich doch endlich lieb. Unser Job ist nur der, dass wir tun, was Gott uns gesagt hat. Und das ist nehmt einander an. Dass wir andere Menschen annehmen, so wie sie sind. Sie lieben, wie sie sind. Wisst ihr, was Gott dann tut? Er sieht das ja, wer mit dir komisch ist, wer dich ungerecht behandelt. Das sieht er ja. Und wenn du dich dann richtig verhältst und sagst, ich selber kann diesen Menschen nicht lieben, aber in Christus kann ich das. Mit Christus kann ich diesen Menschen lieben. Wenn du das tust, wird er dir Menschen in den Weg stellen, die dir Gutes tun. Menschen, die dir Wertschätzung geben. Jesus erwartet nichts von uns, was er nicht selbst gelebt hat. Jesus wurde geboren als Kleinkind und hat direkt Ablehnung erfahren. Maria und Josef mussten fliehen vor Herodes. Jesus kannte Mobbing. Keiner kannte Mobbing so gut wie Jesus. Er war ungewollt. Die Bibel sagt, er kam in das Sein und sie nahmen ihn nicht an. Jesus weint über Jerusalem, die Stadt, die er so sehr liebte, die aber nichts von ihm wissen wollte. Kennt ihr das, dass ihr einen Menschen liebt, und er will nichts von euch wissen. Das ist schmerzhaft. Ich habe hier zwei Paare, die einer liebt den anderen und der andere sagt, ich will aber nicht mehr. Das ist so schmerzhaft. Und Jesus hat Jerusalem geliebt und sie wollten ihn nicht. Eltern sehen sich manchmal nach Beziehung ihrer Kinder und die Kinder sagen, wollen wir nicht. Jesus weint um Jerusalem. Er hätte depressiv werden können. Sagen, okay. Ab jetzt, ich habe keine Lust mehr, mich zu freuen. Er ist für unsere Schuld gestorben, obwohl das die Menschheit gar nicht interessiert. Das interessiert die Menschen gar nicht, dass Jesus für uns gestorben ist. Das muss man sich mal wegdenken. Ja? Und trotzdem hat er es gemacht. Und ich werde das nie vergessen, als ich vier war, wir hatten ja damals kein Spielzeug, ich hatte nur eine Puppe und ein Teddy, als ich vier war so. Und den habe ich geliebt, das war so mein Kuschelteddy. Und mein Bruder hatte Geburtstag und ich wollte dem gerne was schenken, weil ich den so lieb hatte. Und ich habe wirklich den Tag davor überlegt, schenke ich ihm den Teddy oder nicht? Und dann habe ich mir gesagt, nee, komm. Du hast so einen tollen Bruder. Schenkst du ihm deinen Teddy. Mein Lieblingsteddy. Und ich schenk ihm den. Wisst ihr, was der damit gemacht hat? Der hat Fußball damit gespielt. Ich dachte, ich guck nicht recht. Mein Teddy. Und er spielt Fußball damit. Das hat mir so wehgetan. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein lieber Teddy. Und dann gibt's ja diesen Spruch, geschenkt ist geschenkt und wird wegnehmen ist gestohlen und so. Wusste ich ja, dass ich das nicht mehr durfte. Aber das hat mein Herz schon früh berührt, ja. Und trotzdem sagt Jesus, freut euch. Egal, wer dich annimmt oder ablehnt. Wenn wir uns richtig verhalten, bringt er uns auf ein höheres Level. Das macht ganz viel aus. Weil wenn Gott dich auf ein höheres Level bringt, dann berührt dich das nicht mehr so. Weil du sagst, ich schaue auf Jesus und ich weiß, er hat was mit mir vor. Und ich mache mich nicht abhängig davon, was Menschen über mich sagen. Und wir werden das immer wieder erleben, dass Menschen ähm, uns entmutigen wollen. Sie wollen uns sogar hindern, dass wir das Reich Gottes bauen. Egal wie wir uns dann verhalten, sie werden immer wieder Gründe finden, wie sie dich blockieren können. Das ist einfach so. Und Johannes sagt, Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Also wir lernen das Negative um uns herum, nicht an uns ranzulassen. In dieser Gesellschaft, es wird immer schlimmer, dieses Negative mit Instagram und Facebook und so weiter. Aber wenn wir lernen, einfach unseren Weg zu gehen und tun, was er uns sagt, einfach so, dann wird er sich um unsere Feinde kümmern. Er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Das ist ein tolles Gefühl, ich sage euch das. Nehemiah 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist gerade vorgelesen worden. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und Jesus wusste, was sein Auftrag ist. Und das hat er gemacht, das hat er durchgezogen, egal was um ihn herum passierte. Und Jesus sieht uns jeden Tag. Er sieht, wie du mit Menschen umgehst und er sieht, wie Menschen mit uns umgehen. Ja. Und wir dürfen uns freuen, weil er uns segnet. Und egal wie Heiligabend jetzt für dich wird morgen, ja, ob die Verwandten jetzt dein Essen loben oder nicht, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Es zählt, wie Gott dich sieht. Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes, für alle, die kochen müssen morgen, Römer 14, Vers 17, merkt euch das, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude. Also wenn es anbrennt, Ihr lieben Gäste, sagst du, ne, ich lese euch mal vor, ja, ja, <lacht> ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Ja, wir verhungern schon nicht, wir Deutschen, ja. Je dankbarer wir durchs Leben gehen, desto mehr kümmert er sich um unser Leben. Wenn wir unsere Freude bei uns behalten und sagen, ich lasse mir die nicht wegnehmen. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir lassen es nicht zu, dass andere Menschen Kontrolle über uns haben und Macht über uns haben. Sondern du entscheidest und sagst, ich will ein Mensch sein, der fröhlich ist. Ich will ein Mensch sein, der vertraut, dass Gott mich führt und leitet. Aber ich gebe Menschen keine Kontrolle über mein Leben. Das hat nur Gott. Ja, Ich gebe Menschen keine Macht über meinem Leben. Du hast dein Leben Christus gegeben. Er hat die Macht. Ja? Und nicht dein Nachbar oder irgendjemand, ja? Und wir sollten uns nicht von negativen Zusprüchen oder Beleidigungen entmutigen lassen. Wenn du beleidigt wirst, dann machst du das ganz biblisch, jetzt nicht vor den Verwandten, aber dann machst du das innerlich, dann gehst du einen Schritt zurück. Und manchmal kann man das auch, wenn man aus einer Firma rausgeht, den Staub von den Füßen schütteln, ja? Denn die Bibel sagt in Matthäus 10, Vers 14, wenn man euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, geht weg aus jenem Haus oder aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Das heißt, nimm's nicht persönlich. Nimm's nicht persönlich. Und wir können es nicht verhindern, dass andere respektlos mit uns umgehen. Das ist heute so. Ich weiß auch nicht. Das wird immer schlimmer. Ja. Aber wir können entscheiden, ob wir uns verletzen lassen oder nicht. Wenn ich so beim Arzt bin oder so, dann erzähle ich auch schon mal gern, dass ich Christ bin und so weiter. Und auch so, dass ich sehr fröhlich bin und so weiter. Und äh, ich sage, ja, ich weiß, ich komme in den Himmel. Wie? Sie wissen, dass Sie in den Himmel kommen? Das ist ja, das können Sie doch nicht einfach so sagen. Ja doch, ich habe mein Leben Jesus gegeben, er hat mir vergeben. Und ich weiß, ich komme in den Himmel. Und dann dieser Zorn, der da hochkommt. Ich sag, ja, ganz ruhig, ganz locker. Muss er wissen. Ja? Aber ich weiß, wo ich hingehe. Ich freue mich drauf. ja. Ich lasse mir meine Freude nicht nehmen und ich lasse es auch nicht zu, dass Leute ihren Müll bei mir ablegen. ja. Manche brauchen jemanden, bei dem, jemand hat das mal schön gesagt, hier ein Pastor, deshalb darf ich das hier auch sagen, die sich bei dir auskotzen wollen. ja? Ihren Müll bei dir ablegen wollen. Ich hatte eine Frau in der Beratung, die kam etwas zu spät. Und dann saß sie da wie so ein Häufchen Elend. Ich sag Frau sowieso, was ist los? Es war so schwer mit ihr zu arbeiten. Ich bin zu spät gekommen. Da war ein Trecker vor ihr. Ja, dadurch ist sie zu spät gekommen. Das war schon das Ende für sie. Sie konnte nicht mehr sich auf mich konzentrieren, weil sie zu spät gekommen ist. Wir lassen uns die Freude wegen jeder Kleinigkeit nehmen, ja. Und wenn dein Nachbar dir deinen Parkplatz wegnimmt, dann sagst du, okay, den Parkplatz gebe ich dir, aber nicht meine Freude. ja. Und immer wenn wir die Prüfung bestehen, wenn wir uns richtig verhalten, wenn wir dankbar sind, anstatt uns zu rächen oder aufzuregen, dann öffnet Gott wieder ein Türchen, wie Advent, ne? wie beim Adventskalender. Er öffnet dir wieder eine Tür und sagt, guck mal, da ist eine Möglichkeit für dich. Er ist der, der Türen auftut oder auch verschließt. Er ist der, der uns befördert, weil er sieht, boah, wie die mit anderen Menschen umgeht oder mit der mit anderen Menschen umgeht. Du entscheidest, lässt du dir die Freude wegnehmen oder nicht. Und wenn du morgen ausstehst, kannst du sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und ich weiß, dass er mich versorgt. Und nichts ehrt Gott mehr, als wenn fröhliche Menschen durch diese Welt gehen. Fröhlich, weil sie wissen, ich bin gerettet, mein Herz ist voller Frieden und mein Erlöser lebt. Jesus sagt, und damit will ich schließen, ihr seid das Licht der Welt. Wie wollen wir leuchten, wenn wir keine Freude in uns haben? Wer Jesus dem Botschafter der Freude begegnet ist, wird selbst zum Freudenboten. So, und jeder von euch, egal wo du bist, und auch wenn du Heiligabend alleine feierst, du bist nicht allein, Jesus ist da. Die Engel sind da und es ist vielleicht auch nur der Abend, wo du alleine bist. Aber lass dir deine Freude nicht nehmen. Damit ehrst du Gott. Ja?